1: Dialogando con mis psicoanalistas. La doctora Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rosilo Arocha son especialistas comprometidos. Profesionales que se interesan realmente en ti. A través de Geraldo Radio, un espacio personal, íntimo e incluyente. Dialogando con mis psicoanalistas.
2: Ni siquiera como fue, que me di contigo a contrapié, en la
3: escalera del
2: adiós, cuando por mi corazón era
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Estamos aquí muy, muy felices de estar de nuevo en su programa favorito, favoritísimo de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, aquí en el 98.5 de FM, en la Ciudad de México. Soy Rocío Arocha, les doy la más cordial bienvenida. Me encuentro también con mi colega y amiga, la doctora.
4: Hola, soy Ruth Axelro, también muy contenta en este sábado donde el sol ya se anima a dejarnos como un día calientito con un tema que nos deja a todos pensando mucho, Rocío y Pepe, la princesa caramelo, ¿verdad?
2: Pepe?
4: Pepe. Buenísimo,
2: un tema interesantísimo, mi querida Ruth, como cada sábado tratando de preparar material que sea agradable, interesante y que sobre todo nos ayude a conocernos un poquito eh, más cada día. Eh, un placer estar con ustedes, un placer que nos escuchen, por favor, prescríbanos, llámenos, queremos conocer sus ideas, compartir con ustedes, mi querida Rocío, adelante.
3: Así es, así es, tenemos mucho entusiasmo por este tema porque ¿Quién de nosotros no creció? Eh, pues leyendo, ¿verdad? A la Cenicienta, la Bella Durmiente. Eh, bueno, ahora hay princesas más, más actualizadas, ¿verdad? Eh, Frozen, eh, eh, la Bella, eh, la Bella, eh, la novia, ¿verdad? De, de la Bestia. En fin, un tema que creo nos puede interesar mucho. Les recuerdo nuestras frecuencias en Hermosillo, Sonoras, saludos, el 93.1 de FM en Guadalajara el 100.3 de FM. En Culiacán, el 104.9 de FM. Y en Oaxaca, saludos también, 97.7 de FM. Comenzamos bajadón de precios Soriana. Aprovecha que la pantalla BIOS de 32 pulgadas
4: de Smart TV está a 3.990 pesos y hasta un 70% de descuento en ropa de invierno y calefactores. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 28 consulta modelos participantes, aplica restricciones, válido en hiper y super.
5: La psicoanalista norteamericana Colette Dowling escribió un libro llamado El Complejo de Cenicienta que ha sido traducido a 23 idiomas y que fue señalado por The New York Times como un éxito de ventas. En esta obra, la psicoanalista graduada en 2009, describe cómo es que algunas mujeres no quieren ser bonitas e independientes o autónomas, por temor a la envidia que puede suscitar. Desde luego, toma el modelo de Cenicienta cuyas hermanas mueren de envidia cuando saben que va a ser rica por casarse con el príncipe. Es así como muchas mujeres y hombres temen al éxito por la envidia que pueden provocar, estas mujeres desean seguir siendo dependientes de los demás y se boicotean para no lograr su autonomía. Basados en este modelo, hemos pensado en el síndrome de la princesa Caramelo. Es aquella mujer que ha sido demasiado mimada, que le han dicho desde pequeña que merece todo. Además, cuando era niña se ha alimentado de cuentos infantiles de princesas y es tratada en su casa como si fuera realmente una de ellas, a la que todos deben de servirle, y es así como es posible que desarrolle este síndrome. ¿Cómo se relaciona a la princesa Caramelo? Busca parejas que la mantengan, que le compren sus caprichos, maltrata a los que no le hacen reverencias y piensa que se merece todo sin hacer ni dar nada a cambio. ¿Conoces a alguna persona con el síndrome de la princesa Caramelo? Recuéstate en el diván. Pensemos juntos en el tema de las princesitas y de los príncipes. ¡Comenzamos!
3: Es, así es. Existen estas princesas que, eh, bueno, sin ser princesas realmente, han sido tratadas como si lo fueran. Entonces, estas mujeres, también hay príncipes, ¿eh? no, no se crean que esto es de un género, ¿no? Eh, se sienten así como, como dicen, bordadas a mano, ¿no? Como eh, que nadie las merece. Y entonces, pues así, de repente, Alguna vez yo tuve una princesilla y en el consultorio que me decía, a mí lo único que me interesa es que alguien me enroque. Y yo decía, ¿qué querrá decir con eso? La verdad no, yo asocio la palabra enroque con el ajedrez, ¿no? Pero no, 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 era que alguien le pusiera una roca en, en la mano, es decir, un anillo de compromiso con un brillante tan grande como como una roca, no no como una arena, ¿eh? no algo algo más grande. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues son este tipo de personas, pues sí, que creen que nadie las merece, eh, quizá por su belleza, quizá por cómo las han tratado, y entonces eh, se relacionan de un modo muy, muy terrible con los hombres. Eh, eh, Pepe, ¿tú conoces alguna princesa caramelo? Sí,
2: mi querida Rocío, fíjate que sí. Y es algo eh, común y algo muy duro, eh, porque eh, me ha tocado la, la experiencia tanto de gente conocida como en el consultorio, de mujeres que son verdaderamente brillantes, mi querida Rocío, mujeres que tienen una serie de capacidades que las hace eh, independientes, que las pueden hacer resaltar, que las pueden hacer tener gran éxito en el mundo laboral y en las relaciones sociales, y sin embargo, ante la sociedad siempre están refiriéndose a ellas mismas como indefensas y en búsqueda de una pareja. Esta idea muy marcada también en algunas de estas mujeres de que necesitan siempre a un hombre y necesitan ser madres para ser unas mujeres completas y plenas, y que de repente cuando llegan a tener esta pareja depositan todas esas cualidades que son propias de ellas en el otro. Y luego es durísimo, mi querida Ruth, mi querida Rocío, porque el otro puede no querer quedarse. Y entonces cuando se va este galanazo, este príncipe azul de, del que tanto hicieron ilusiones y fantasías, resulta que se quedan notablemente empobrecidas, se quedan en una situación de vulnerabilidad que es luego muy difícil de trabajar. Entonces creo que acá nos estamos enfrentando a un tema que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con aspectos culturales, y que tiene que ver también con la percepción que tienen las mujeres de sí mismas. ¿O cómo la ves,
4: bueno, a mí me encanta el tema, Pepe y Rocío, esto de la Princesa Caramelo nos lleva desde la música, porque no podemos evitar oír la Princesa Caramelo y empezar a cantar la canción de Cricri, Cri, uh -huh. la Prin, ¿no? Bueno, uh -huh. ayer me uh -huh. preguntaba, ni ¿de qué es el tema? Digo, la Princesa Caramelo, y bueno, se pasó media hora cantando a Cricri, Cri y decía, bueno, qué que increíble las asociaciones que podemos hacer todos en relación con el tema, y entonces, eh, sí, o, ojalá al rato nos pongas la canción trata como una alternativa de reflexión eh, que nos permite una sociología claro de la mujer y del hombre porque estas cosas siempre van a estar sostenidas por el complemento de la otra parte que es la pareja no puede haber una princesa caramelo sin que tenga su rey de chocolate con nariz de cacahuate, porque si no, ¿qué sentido tendría? Habría que hacer un rey de, no sé, de manteca dulce con, con no sé, con cualquier otra cosa que Gabilondo Soler lo hubiera podido poner eh, en esa creatividad magnánima que él nos ofrece atendiendo a la fantasía infantil, quizá en los mismos años en que...
3: Hay algo... Estaba. Ajá, ah Perdón. Adelante, adelante, Ruth, se, se, se okay. te escucha perfecto. No, bueno. Ah, a ver, eh, ¿sí se está escuchando bien? Ah, okay.
4: Sí, me escucho. ¿Soy yo? ¿Estoy al aire?
3: Sí, sí, Ruth, estás okay. al aire, perfecto.
4: Entonces, la sociología de la canción, la sociología del síndrome de la princesa Caramelo, ¿no? la sociología de la pareja claro, la forma en que educamos a nuestras mujeres, como fuimos educadas nosotras, o cuidamos a nuestras niñas y nuestros niños, y lo transgeneracional que va a estar ahí marcado en relación a los roles y las funciones de lo que tiene que hacer una princesa y lo que tiene que hacer un príncipe. Creo que da para muchas cosas, y uh -huh. para muchas reflexiones, y me escribe aquí un radio, escucha rápido y veloz, y me dice, eh, eh, de Linda la, can, la cantante actual es un ejemplo viviente y, y eh, actual del caso en donde ella marca a sus hombres y nos dice felicidades, es el mejor programa que lamentablemente o sea, hablando de, dialogando con mis psicoanalistas, el mejor programa que lamentablemente debemos esperar una semana para volverlos a escuchar
3: eso es lamentable, hacer... eso es muy muy <risa> lamentable
4: eso nos dice Mauricio Ramírez, ¿no? Uh -huh. Encantador, ¿no? Encantador. Están cada dos días o cada dos horas, dice, no, cada semana está muy mal. Gracias, Mauricio, por este juguetón eh, espectro verbal para decir que está padre que estemos todos juntos.
3: Así es, así es. Eh, eh, qué lindo, Mauricio, muchísimas gracias y un, un abrazo desde acá. Eh, tenemos también un mensaje de Cuquita Beltrán que siempre nos acompaña y a la que le mandamos un beso. Dice, me encanta este tema. Para mí, ser la princesa Caramelo era una maravilla Pues sí, yo creo que todas en algún momento hemos deseado ser princesas, ¿no? Es más, las niñas pequeñas pues van a una juguetería y se encuentran con estas eh, tiaras, con estas eh, cetros, en fin. Y, y es divertido, los vestidos, ¿verdad? Los disfraces de las princesas, pues creo que no hay una niña que no quiera ser en algún momento de su vida eh, eh, la bella o, o, o cualquiera de las, de las princesas. Pero también, como, como hemos estado... Señalando, eh, creo que toca muy de cerca el mito del amor romántico, ¿no? Porque cuando uno se alimenta mucho de estos cuentos, de estas películas, eh, pues uno sueña con que sí, con que en efecto va a llegar ese príncipe que me va a rescatar. Eh, ahora eh, nos inspiramos en, en este del complejo de Cenicienta este libro que que eh, tuvo en su tiempo una gran gran eh, aceptación, ¿no? Alrededor de la de la Cenicienta que, que tiene una una variante. Yo creo que cada princesa tiene su variante, ¿no? Aquí la Cenicienta es es eh, eh, esta autora dice que la, el complejo de Cenicienta es esa mujer que no quiere ser autónoma, que no quiere, vamos a decir que le vaya bien, porque tiene terror. De Griselda y Anastasia, no se les olvide que una se quería cortar el salón y la otra se quería cortar el dedo gordo del pie, con ¡Ah! tal de que le entrara el zapato, con tal de, eh, pues, de robarle al príncipe, porque la envidia, la envidia es un tema que también interviene en, en este caso, ¿o no?
2: Sí, por supuesto, y fíjate que me parece bien importante este ese punto que resalta porque en esencia a lo que se está refiriendo es precisamente esta rivalidad que se da no solo con, con las hermanas, sino también con las amigas, y a veces lo que es más doloroso y difícil de aceptar, mi querida Rocío, con las madres. Muchas veces hablamos de la envidia que se puede tener de una hija hacia una madre, pero pocas veces hablamos de la envidia que puede tener una madre hacia una hija y de lo difícil que es manejar esta esta mezcla de emociones, porque a final de cuentas también están marcadas notablemente por el cariño, ¿no? Este concepto que de nuevo es necesario traer en colación que es el de ambivalencia que tanto hemos trabajado por acá, que es sentimientos encontrados con respecto a la misma persona y que en el caso de, de, de las hijas a veces lleva a coartar eh, su desarrollo y su potencial. Ahora, con esto que decías, eh, mi querida Rocío, yo estoy totalmente de acuerdo, no creo que esté mal que, que las niñas pues, se aspiren a ser princesas, yo creo que ahí se da un eh, moldeamiento de roles da un, una, un entrecruce con el ideal del yo, con estas fantasías de ser una mujer con tales y cuales características, que también estimula el crecimiento, también estimula facultades muy nobles. Lo que creo que sí sería importante cuestionar es el papel en el que se quedan muchas veces estas chicas de independencia, no, este, que vamos, estos también papeles, estos roles han ido evolucionando, sobre todo en los últimos 50 años aquí en, en México, este, y ahora tenemos mujeres mucho más independientes, mucho más activas, eh, como mucho más seguras y dueñas de, de sí mismas. Pero sí está este temor a, a, a crecer, debido a la envidia, enfrentarse a la rabia que puede producir su propio desarrollo, es algo terrible. Mi querida Ruth, me imagino que tenemos ahí algunos mensajes.
4: Sí, tenemos un mensaje aquí muy lindo, de Janet de Oaxaca, y me dice eh, yo soy Janet, y los escucho cada sábado mi abuela, quiere hablar algo sobre su abuela, que decíamos lo transgeneracional, va a pasar por este lugar ¿no? Dice, eh, la abuela de mi sobrina ...tiene esa personalidad... ...incluso... Eh, ...a la pequeña le dice... ...que... ...y todo lo merece... ...también a sus hijos los trata... ...como lo más extraordinario... ...que nadie los merece... ...eso hace que se forme un gran choque... ...con mi hermana... ...mi hermana está totalmente en contra de ese pensamiento... ...en cuanto tiene oportunidad... ...le aclara las cosas a la niña... ...para que ella no, no adopte ese pensamiento que parece más una fantasía. Y por eso me gusta mucho el programa, porque podemos hablar de estas diferencias. Y bueno, a Janet desde Oaxaca le damos las gracias porque nos oye y también porque nos escribe y nos permite reflexionar que esto de que las familias pensemos que nuestros niños chiquitos, nuestras niñas chiquitas pueden tener el lugar del príncipe de la familia, la princesa de la familia, a mí me parece muy valioso en relación con generar autoestima en nuestros niños, con hacerles ver lo importante y valiosos que pueden ser ellos para formar y pertenecer a su familia. Lo que creo que sería importante remarcar aquí es que la fantasía de la princesa tiene que evolucionar al mismo tiempo que evoluciona el crecimiento de ese niño de esa niña y de ese lugar que van a tener en la familia no es lo mismo tener cinco años que tener 10 o tener 15 y el concepto de ser valioso en la familia si se modifica y se puede ver a ese niño como príncipe chiquito, después como un ser humano mayor con mayores responsabilidades con mayor crecimiento con un lugar a conquistar en el mundo social, en el mundo laboral, entonces desde ese lugar de la seguridad de sentirse un príncipe o una princesa, pero con eh, aclaración de lo que se esperaría para tener éxito dentro del, del mundo social, y no inhabilitarlos, porque eh, por eh, ojera o por eh, miedo a crecer, esas personitas se pueden quedar en esa infantil que no le hace bien a nadie. Está bien pasar por ahí, pero guardarlo como una experiencia infantil y ir a rescatar experiencias posteriores, ¿no? ¿No les parece una posibilidad?
3: Absolutamente, absolutamente. Eh, estás diciendo algo muy muy cierto y muy, muy importante, porque sí está bien, claro, yo creo que para todas las mamás, pues nuestros hijos son los más guapos, los mejores, los más inteligentes, ¿no? Y qué bueno. Pero también, también hay que ubicar a nuestros hijos en el mundo, ¿no? Es decir, eh, yo puedo tener uno, una mirada muy, muy cariñosa que me hace, pues digamos, minimizar los defectos y exaltar las cualidades de aquellos a los que amo, pero también tengo que tener la conciencia clara de que son individuos que van a, a relacionarse en la sociedad y que, pues, lo, tendrán que ganarse, ¿verdad?, el afecto de los otros, tendrán que, que, que considerarse igual. ...claro que a todos los demás, ¿no? El señor Guillermo Salcedo, que también ya es un, un frecuente aquí, afortunadamente, en nuestro programa... Eh, ...pregunta si a las princesas les interesa prepararse o superarse... ¿O si solo les interesa el príncipe? Bueno, es una muy buena pregunta que a mí me hace pensar en, en, en La Bella, ¿no? ¿Se acuerdan que La Bella pues quería leer, ella quería iba, era una chica rara porque iba caminando con su canastita, con, con libros, ¿no? Y Gastón bueno, sube las botas llenas de lodo encima de sus libros y dice, qué mujer tan rara, mejor vente, vente conmigo, ¿no? Yo te voy a mantener y yo... Y, y ahí hay otro aspecto bien interesante de, de la princesa, ¿no? Que, eh, bueno, en este caso Bella no, no acepta el trato, pero muchas, muchas, muchas mujeres y también hombres, claro, también aceptan este tipo de tratos, ¿no? Con tal de que, pues, de que me des, pues... Eh, eh, ya dejo de, de pensar, etcétera. ¿no? Eh, tenemos un mensaje de Ana Lilia Pérez y nos vamos al corte. Eh, que dice: Me encanta su programa, la interpretación de la cenicienta es un ejemplo para mí. Él, fel, ella feliz barriendo y el príncipe también estaba feliz en lo que hacía. Así, con esa felicidad, también se siente merecedora de ponerse la zapatilla. Y así, desde su completud y amor, atrae al príncipe y viceversa. Eh, nos vamos a un corte, regresamos.
5: Cuando existe una sobreprotección excesiva de los padres hacia sus hijas, se les está robando la autonomía, lo que se traduce en una gran inseguridad que puede traer como consecuencia que se vean imposibilitadas a resolver por sí mismas los problemas y retos que se presentan en la vida. Los
1: doctores Ruth Axelrod, Dr. Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con Mis Psicoanalistas. Esto es Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
5: A las niñas no hay que criarlas en una burbuja de cristal. Hay que darles las herramientas necesarias para que enfrenten la vida con seguridad. Ya que en ocasiones son las propias niñas las que adoptan ideas equivocadas por culpa de los medios de comunicación, películas e incluso por los cuentos.
4: Bajadón de precios, Soriana. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's. Y 25% de descuento en toda la ropa interior. Sí, 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 28, excepto bebés. aplican en restricciones. Válido en hiper y super.
0: caigan del cielo las estrellas piñatas son de repente las alegrías se mantozan de corazón dime cómo a veces la vida chocolates los sueños son para que todo lo que es bueno siempre está a fondo de turrón si los dulces son de colores los recuerdos también lo son en el cine las palomitas el calor para
4: los raspados chocolate de la abuelita.
2: qué tal? Estamos de regreso en este, nuestro programa favorito de la radio, como cada sábado,
0: con temas de actualidad y sobre todo con... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
3: $45 up front for three
2: months
5: plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Muy grata compañía. Ustedes, nuestros queridos radioescuchas, que nos honran con su presencia, con su atención y sus ideas cada fin de semana. Y mis queridas amigas, colegas, Doctora Psicoanalista Ruth Axel y Rocío Arroyo. Yo soy Pepe Estrada Somos el legal de Radio Y venimos a escuchar una canción Muy interesante al respecto De este mundo de caramelo Que a veces se nos vende Cuando somos pequeños Y que es una idea muy padre El, crear, el creer que podemos Crear un mundo mejor Pero también hay que pensar En cómo podemos responsabilizarnos De ello ¿Cómo podemos participar, abonar nuestro granito de arena para la construcción de este mundo y futuro mejor para cada uno de nosotros? Antes de irnos al, al corte, teníamos unos mensajes, mi querida Ruth, así es que vámonos con ellos.
4: Sí, bueno, tenemos ahora un WhatsApp muy activo, Pepe Rocío, y nos dice José eh, Solís. Saludos a todos, de acuerdo con quien dijo que necesita mínimo otro programa a la semana, porque una semana es mucho entre programa y programa. Pero me declaro incompetente para este tema, dice José. Eh, puede estar muy involucrado el entorno familiar en relación con el complejo de la princesa Caramelo. Y pro probablemente el hecho de ser una familia de tres hijos y los padres pueden ayudar a prevenirlo. Para nadie es ignorado el hecho de que los celos de él o la primogénita al llegar a su hermanito se van a manifestar también me he fijado que las mujeres se arreglan no para impresionar hombres, sino para que le envidien otras mujeres ¿qué tal José? muchísimas gracias por estas ideas que consideramos bueno, ponerlas al aire y platicar también con Eugenio que nos dice la princesa caramelo existe porque las otras se pueden considerar feas lo cual es la mediocridad de la gente educada por la publicidad y la propaganda, las cuales tienen no solo su fondo de mentiras, sino quizá de manifestaciones extrañas, porque el rey de chocolate representa al horrible ricachón, bueno, horrible entre comillas, que se queda con la princesa que eh, ella tiene que adaptarse y adoptar, ¿no? Bueno, eh, es lo que nos dice Eugenio, muchas gracias Eugenio. Y también tenemos eh, el, algún, un, unas palabras del señor Elías que nos dice, buenos días, soy Elías. Me parece muy buen tema el de la princesa Caramelo. Y sí, la verdad, alguna vez conocí a una dama que se parecía y creía que era inalcanzable y quería todo al momento y de una forma muy mimada para todos. Bueno, qué bonito que podamos hablar de esto. Felicidades al programa, nos dice Elías. Bueno, cuatro varones ayudándonos a pensar. Pepe, Eugenio,
3: Elías, ¿qué tal? qué tal, qué tal, qué bueno que, que José, que Eugenio nos nos escriban y nos den estas estas ideas eh, alrededor de este tema que sí yo creo que de verdad da, da, da para mucho ¿no? Eh, eh, yo quiero agradecerles a José a Eugenio eh, pero muy especialmente a Héctor Vieira nuestro productor que siempre está tan tan pendiente de que todos eh, cada detalle de este programa pues se haga con el con el mayor cariño y con el mayor esmero y lo mismo a Kike Hernández en los controles que siempre está también apoyándonos de la manera más más profesional y por eso este programa se ha convertido en el programa favorito de la radio eh, tenemos eh, un mensaje de voz así que vamos a escucharlo
4: Hola Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, Ruth. Bueno, cuéntame, ¿qué tendrías que decir acerca del tema de la princesa o las princesas Caramelo?
2: Bueno, pues como, como te decía hace rato, creo que lo,
1: lo que tenemos que considerar ahora es que el, los tiempos han cambiado. La, la forma de relacionarse de los jóvenes es diferente. Este... Y en mi caso particular, bueno, pues a mí me, 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 me gusta que las mujeres estén este, empoderadas en todos los sentidos, en el sentido de la educación, en el sentido de por ser mujer y en el sentido económico.
2: Y, y pues en mi familia estamos tratando de, de que esas tres cosas se den para que ellas como mujeres en este nuevo
1: escenario tengan su, su, sus armas y su manera de defenderse, ¿no?
4: ¿Tú tienes tres hijas de edades adolescentes? Tengo tres hijas, sí, la una, una mayor de 21,
2: la del medio de 19, ya va a cumplir 20, y la chiquita de 15.
4: ¿Y qué es lo más importante que tiene que hacer un papá para que sus princesas caramelos estén bien y tengan éxito?
2: ¿Un papá o los papás? Yo creo que un, un papá desde mi punto de vista tiene que ser un... Volviendo al tema de la, del escenario de hoy, tiene que ser un papá fuerte, un papá estricto, sin ser una mala persona, ¿verdad? Un papá fuerte, porque a las mujeres, este, o teniendo hijas mujeres, pues, es, es, las niñas se fijan en los patrones
4: y se fijan en la en la imagen de un hombre, ¿no? Un hombre le, 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 les tiene que transmitir confianza, cariño, ¿no? Yo creo que va por ahí.
3: Bueno, muchas gracias.
4: ¿De qué?
3: Que estés muy bien, Ruth. Muy, muy interesante esta esta entrevista que nos regalas, Ruth. Eh, y y, y, y qué, qué bien incluir al papá, ¿no? Porque el papá muchas veces... A ver, ¿de quién es hija la princesa? Pues la princesa es hija del rey, ¿verdad? Entonces, yo me tengo que sentir rey o reina para considerar que mis hijos son... Príncipes o princesas. Y bueno, pues todos sabemos que, que en el inconsciente, ¿verdad? En el imaginario colectivo, pues eh, pensamos que alguien que es rey o reina, pues tiene derecho a todo. Y todos los demás los tienen que servir. Y sí, yo he visto lamentablemente madres o padres que les dicen a sus hijos... Eh, le, los maleducan, ¿no? Les ah, no, exígele al mesero, exígele a la persona de servicio que que te suba el desayuno en una charola a la cama, ¿no? Como si verdaderamente pues tuvieran la sangre eh, azul. Así es, así es. ¿Y cuánto daño puede hacer esto a la larga en la vida de esa persona? ¿No lo consideras así, Pepe?
2: Pero es que sí, amiga, fíjate que lo, que lo que acaba sucediendo es que quitamos el énfasis de lo importante, eh, a mí me parece, que es el desarrollo de las propias facultades. O sea, a veces con, con este, este centrarnos en el, en el otro, y también en cosas como que pueden llegar a ser un tanto superficiales, dejamos de lado cosas verdaderamente importantes, o sea, esto de depositar la responsabilidad de nuestra felicidad en alguien más es algo que nos lleva a, 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 a un lugar muy peligroso, muy vulnerable, ¿no? Entonces, yo creo que como padres, la, la, el mayor regalo, la mayor enseñanza que se le puede hacer a una hija y también obviamente a un hijo, claro está, es el, el cultivar nuestras propias facultades para convertirnos en seres independientes y que si de alguna manera nosotros encontramos en el camino a alguien que nos complemente como seres humanos, eso está perfecto. Pero de ninguna manera quedarnos en una posición de pasividad en la cual pues, depositemos nuestra seguridad, nuestra felicidad en el otro, ¿no? Esto, esto creo que nos va a llevar a un lugar como muy oscuro. Y, y al final de cuentas, sin queda Rocío... Todo esto se va enseñando en el hogar, ¿no? Este, con estas pautas de, de comportamiento que a veces se le exige a la mujer por ser mujer y al hombre por ser hombre. Yo creo que ahora tenemos la... creo que estamos un poquito fuera de época, ¿no? Creo que ahorita una mujer puede ser plena, puede ser feliz, puede estar en control de su vida, estando sola, y puede ser también plena y feliz, este... Con
3: Pues es que hay tantas y tantas. No Michelle Obama, por ejemplo, me parece una mujer eh, extraordinaria, eh, eh, muy inteligente, ¿no? Y que y que logra, eh, creo que logra, bueno desde mi muy humilde punto de vista, eh, no tomarse ese papel como si eh, soy la que la que abuso del, del poder, ¿no? Porque a veces eso ocurre cuando cuando se tiene cierto cierto privilegio, cierto cierto poder y cuando se le hace, eh, se le rinde pleitesía a alguna persona por el motivo que sea, ¿no? Por su puesto, eh, por su lugar que ocupa, eh, en fin. Y, y, y en esto de las princesas, eh, estaba yo pensando, por, por el comentario que, que nos hacía uno de nuestros radioescuchas, esta... Esta mujer, la de las zapatillas rojas, no, la del cuento de las zapatillas rojas, que pues era una, una chica que tenía su, su vidita, así dice el cuento, ¿no? su vidita hecha a mano, es decir, tenía sus botitas rojas, que se había hecho con trozos de tela que había encontrado en la basura, ¿no? Y, y era feliz, así como estaba, pero en eso pasó un carruaje dorado con una vieja reseca que se asoma por, por la ventanita, y le dice, súbete aquí este carruaje dorado, te voy a hacer feliz. Pero eso sí, cuando llega al castillo de la señora esta, pues le quitan sus zapatitos, le ponen unos, sus botitas, ¿no? Que ella había hecho, le ponen unos zapatos, eh, pues más finos, seguramente, pero la obligan a comportarse de cierto modo. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con un carruaje dorado? Al que nos trepamos, que nos ofrece, que nos va a solucionar, que nos va a dar, que nos va a dar dinero, que nos va a dar fama, que nos va a dar éxito, etcétera, Y no es otra cosa que un carruaje dorado, pero en donde nos quitan nuestra pequeña vidita vidita con todo, con todo respeto no. es decir, cada uno de nosotros hemos construido una, una vidita hecha a mano pero que nos gusta, que disfrutamos de la que podemos eh, eh, extraer lo, lo mejor de, de la vida y por irnos con el brillo del oro pues podemos perder mucho de lo que hemos construido entonces también ahí hay que, hay que tener cuidado. A ti Ruth, ¿cuál es tu princesa favorita?
4: Híjole, yo me voy a meter en otro problema porque creo que yo hablaría de la Mujer Maravilla. Ándale. ándale. Y hablaría de esta contraposición que actualmente es muy válida eh, pensando en nuestras niñas, en nuestros niños, en la fantasía y en el niño interno de cada uno de nosotros, en donde per podemos perfectamente identificarnos con esa posibilidad de ser la princesa Caramelo, pero simultáneamente tenemos la alternativa de superhéroes o superheroínas que hoy en día está el Hombre Araña, pero también está la Mujer Araña, y está Batichica, y está Batman, y bueno, están los nuevos ahora, los, los llenos de caricaturas en donde tanto hombres como mujeres pueden lucir y desarrollar estas capacidades de tener eh, fuerzas y luchar contra eh, los malvados, ¿no? O sea, me, me parece como padrísima la posibilidad de encontrar la Princesa Caramelo en cada uno de nosotros, pero también encontrar a la mujer maravilla o al hombre maravilla en donde podemos decirnos de esa posibilidad de luchar por lo que queremos, de encontrar la posibilidad de nuestros valores propios, como decía Rocío y Pepe de una u otra forma, ¿no? En donde haya una autoestima suficientemente adecuada en cada uno de nosotros para encontrar en qué nos gusta trabajar, con quién nos queremos relacionar, encontrar al príncipe adecuado pero que no lo impongan, sino sea una elección, ¿no? Y poder tener estas competencias que nos permitan una vida completa, una vida mmm, que lo que nosotros llamamos, bueno, no usaría la palabra feliz, pero usaría la palabra satisfechos. Pero bueno, eh, parece que tenemos un mensaje en cabina. Vamos a escucharlo, por favor. Así es, así es.
5: Hola, buenos días. Muchas gracias por la atención. Eh, mi duda es la siguiente Yo noto que mi excuñada Tiene ese comportamiento de princesa Y actualmente yo frecuento Y convivo mucho con mi sobrina De tres años ¿En dónde puedo seguir consiguiendo Herramientas e información Para poder desarrollar su autoestima De una forma positiva Y hacerle saber Qué es lo que se espera de ella Como actualmente infante Y subsecuentemente como adolescente
3: Muchas gracias. Muy bien, eh, una muy buena pregunta. Rápidamente leo este, este otro mensaje y contestamos. No, el señor Jesús Martínez de Colima comenta que los papás tienen que ser muy analíticos del comportamiento de sus hijos, ya que en su experiencia como maestro ha encontrado un importante número de casos de príncipes y princesas. Sí, claro que sí, Jesús Martínez, así pasa. Eh, bueno, Pepe, tú te animas a dar una respuesta.
2: No, por supuesto, por supuesto. Fíjate que me parece una una pregunta muy sensata y sobre todo que, que está partiendo desde, desde el amor genuino hacia nuestras chiquitas, ¿no? Y creo que una de las mejores herramientas que se puede dar para... Es mantener una autoestima sólida es transmitir el mensaje de valía no desde eh, la, la creencia que tenemos en que nuestros chiquitos pueden hacer las cosas no en transmitirles esta idea de fortaleza de que tienen capacidades que todavía no sospechan pero también de aterrizarles con cierta congruencia con cierta eh, de, de, de cierto principio de realidad las cosas no o es sea, así ir manejando un esquema que sea, por un lado, desarrollador de esta fe, de esta creencia en la posibilidad de, de, de hacer cosas por uno mismo, pero también manejar un esquema de realidad en el cual eh, y reflejemos un resultado eh, respecto a lo que se está haciendo, ¿no? Porque sí, a veces, aquí retomaría esta participación de nuestro querido Radio Escucha, en el primer segmento que nos comentaba, los está educando, este de una forma en que les hace creer que son los mejores y que todo lo que hacen es perfecto y que no hay nadie como ellos y entonces acaban tomando esta impresión de que nadie los merece y a mí me parece muy delicado porque precisamente después se van a topar con un principio de realidad en el cual pues las cosas no van a ser así vamos, para obtener algo siempre, casi siempre tenemos que dar algo en correspondencia, en consecuencia sobre todo cuando estamos hablando en, en relaciones humanas ¿no? yo puedo desear a la mejor pareja del mundo una mujer este, inteligente, un hombre inteligente, guapo, sensible, pero si yo no me pongo las pilas, este, si yo no actúo en consecuencia, pues también va a estar muy difícil que, que eso prospere, ¿no? Entonces creo que acá el tema es educarlos en eh, una congruencia, en una cierta eh, consistencia con respecto a lo que eh, la persona tiene como cualidades propias, reforzando también el cultivo de nuevas facultades, y sobre todo creo que algo que es muy útil para niños y para niñas, por igual, es la lectura. Hay que leer más, hay que conocer más de distintas vidas, de distintas experiencias. Y esto nos lo permite la lectura, el buen cine, los buenos cuentos, las buenas novelas. Y creo que si hiciéramos un poco más de este acercamiento con nuestros hijos e hijas hacia la cultura, tendríamos ahí posibilidades para sensibilizar y para cultivar valores como muy, muy, muy profundos. ¿Tú qué piensas, mi querida Ruth?
4: directamente con la cultura la cultura inconsciente desde aquello que transmitimos como decía Rocío, en el lugar del otro ¿no? que eh, de forma no verbal, tiene que ver con las actitudes que nosotros tenemos hacia nosotros mismos, hacia las diferencias de género y también hacia lo que consideramos la infancia, no siempre los niños fueron tan importantes como ahora son novedades de la cultura en donde hace quizá 150 años, no más de 200, se le ha dado lugar al niño como ese eh, espectro a futuro de lo que vamos a hacer nosotros y lo que va a representar nuestra familia. Estamos siempre aprendiendo, estamos siempre encontrando alternativas para hacer las cosas mejor. Y esto de la princesa Caramelo me parece tan lindo y tan dulce y tan dulce y tan dulce que yo decía, ¿no será que uno se puede empalagar? cuando es tan dulce ¿no? entonces encontrar lo dulce y lo amargo y poder desarrollar la capacidad de la tolerancia la tolerancia de la diferencia de que la vida no solo es placer también un poquito de displacer nos hace crecer me parece como muy valioso. Entonces la princesa Caramelo a veces, ¿no? Decía, eh, puede tener lo dulce y lo amargo en el corazón para poder convivir entre los dos afectos. Y eso es un poco más la realidad, lo bueno y lo malo, la sumatoria de los dos.
3: Claro, claro, así es, así es. Eh, creo que tenemos muchos lugares desde donde eh, ver a la princesa Caramelo, ¿no? Porque acuérdense que... Como decía Ruth en la canción de Cricri, pues no 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 le gustaba el, el rey porque en vez de, de tener eh, pelo le brotaba pura miel. Pura miel. <ríe> y de repente tanta miel no es tan tan divertida, ¿no? Pero bueno, para, para dar un contraste, un contraste en, en nuestros temas como nos gusta hacer siempre, pues el próximo sábado vamos a estar hablando del sentido de la Tragedia, Nos vamos a pasar de los cuentos a las tragedias y eh, pues yo quiero invitarlos a que nos escuchen también en nuestro podcast porque tenemos un podcast que se llama divagando en la mente de que sale todos los martes lo pueden encontrar en todas las plataformas en Spotify en Himalaya eh, eh, en la página del Heraldo. Escúchenos, escúchenos porque ahí también pues hablamos de otros temas, estamos mi queridísimo Pepe, mi queridísima Ruth y yo con muchísimo gusto llevando a cabo estos podcasts para que estemos también más cerca de ustedes, entonces pues eh, no dejen de buscarnos y de escucharnos y también, ¿por qué no?, de poner un, un like, un comentario para que sepamos que están cerca, cerca de nosotros.
2: Por mi querida Rocío, y fíjate que cada, cada sábado eh, con, con temas distintos ahí en, en Divagando y también acá en Dialogando, y bueno, eh, creo que es, es interesante profundizar en este tema de, de lo trágico y también de lo de lo cómico en nuestras vidas. Va, va a ser un tema lleno de, de reflexión, eh, lleno también de cuestionamientos que creo que eh, siempre nos ayudan a crecer. Y yo nada más antes de que se nos venga el llanto del bebé encima, lo que me gustaría es recalcar que Está muy bien soñar con un mundo mejor, está muy bien plantearnos este esquema de posibilidad de conseguir una pareja ideal, pero también está muy bien el cuestionarnos cómo nosotros podemos ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Cómo ves, mi querida Ruth?
4: Bueno, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, retomo el nombre del programa, la princesa Caramelo que yo traigo dentro de mí. Ojalá nunca se derrita, ojalá nunca se me acabe lo dulce, ¿no? Pero también pueda yo convivir con la mujer maravilla que ojalá pueda ir desarrollando todos los días. Bueno, estamos casi al corte. Así es. Me, despiro, me despiro toda triste. De ese bebé que llora, Rocío gracias, Pepe, hasta la próxima semana hasta feliz
3: el sábado. próximo sábado feliz sábado, hasta luego
1: Psicoanalistas. un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio. Hold
0: up, what was that?